0: Hej och välkommen till Lönepodden! Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Vice Professionals som bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Temat i det här avsnittet är strategisk lönepolitik. Och vår gäst är Frida Unander på utbildningsföretaget Lexa HR i Göteborg. Välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det är en ära att du har kommit hela vägen nu med tåg på morgonen från Göteborg. Ja
1: och roligt att vi äntligen fick till ett
0: program. Ja.
1: Jag var ju på väg redan i våras och du ringde mig kvällen innan. Och berättade om något virus som spreds snabbt i Ja, Stockholm. jag känner
0: symptom av covid-19. <laughs> så vi avbokade det och så blir det idag istället. Precis. Mm, härligt. Mm. Eh, min bisittare är Magnus Nilsson Fahlén, seniorkonsult inom området digitalisering av lön och HR på mm. Knowit Insight HRN. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Det är andra gången du är med en bisittare. Absolut. Ja, det känns tryggt.
2: Mm. Ja, det låter bra.
0: Och vi har också en bonusgäst med oss idag, Pia Scherman, lönechef på Arla Foods. Du var med oss i våras och gästade podden. Eh, och då hette avsnittet Nya av arbetssätt under coronakrisen. Och du är här idag för att bland annat berätta vad som har hänt sen du var med senast i podden. För Det har hänt en hel del för dig och din löneavdelning tack vare att du var med i lönepodden. Så att, eh, häng med lyssnare så ska du få höra vad, vad som hände. Strategisk lönepolitik, som sagt. Frida, du har ju utbildat på det här området i många år. Framförallt har du utbildat chefer i det här ämnet. Men du har också märkt att det finns en förväntan att lönespecialisten eller lönekonsulten tar en allt större roll när det gäller det här. Och att många beslutsfattare som vd, ekonomiansvariga och chefer faktiskt förväntar sig av lönespecialisten att träda fram här.
1: Mm. Ja, men det stämmer.
0: Så det ska vi prata mer om. Men först skulle jag vilja veta, hur definierar du strategisk lönepolitik?
1: Ja, lönepolitik handlar ju inte överhuvudtaget om partipolitik som namnet kanske skulle kunna styra in tanken på. Utan det handlar ju istället om att integrera frågor om lön och belöning i verksamhetens långsiktiga mål helt enkelt.
0: Kan du säga liksom, vad ingår där? För jag vet att mm. du, har, du utbildar i det här och det finns ett kursinnehåll. Du kanske kan berätta lite vad, vad som ingår i din kurs.
1: Ja. Mm. Uh, det är egentligen, jag brukar säga det, att jag jobbar med alla de delarna som egentligen föranleder det som sedan hamnar på lönenheten. Alla frågor kring lönsättning, belöningssystem... Och så vidare. Hur ska man styra upp en löneöversyn? Hur kan vi stötta cheferna på bästa sätt att sätta lön? Vad är rätt lön? Och så vidare.
0: Precis. Och det här måste ju vara en utmaning kan man säga då, på lön. Eftersom det här är inte traditionellt en lönefråga kan man tycka att. Nej, precis. Och hur ska man få tid och plats med detta?
1: Ja, mm. ja. Det är en väldigt bra fråga. Jag märkte redan när jag jobbade som utbildningschef på Hoge, Ungefär i samma veva som auktorisationen för lönespecialister kom igång. Att det här ställdes ju väldigt höga förväntningar på lönespecialister. Ska man vara specialiserad på lön så finns det en förväntan ute i många organisationer. Att man faktiskt ska kunna ta sig an hela lönområdet, inte bara själva liksom löneberäkningen. Och det som är idag är ju att lön ofta utgör den största kostnadsposten i organisationer. Och det handlar ju om att förvalta de pengarna på bästa möjliga sätt och också använda då lönen som ett styrinstrument för att utveckla verksamheten hela tiden. Så det är den typen av frågor som jag lägger in då i strategisk lönepolitik. Mm.
0: Och det här stämmer ju väl överens med hur SRF-konsulterna ser på lönerollens utveckling. Mm. Att man vill utveckla yrkesrollen åt det här hållet. Mm. Och jag vet att du håller en utbildning då som sagt i det här. Och att mm. SRF-konsulterna har gett då 11 aktualitetstimmar på din utbildning. Vilket ja. är ju ett betyg på att det här verkligen är någonting viktigt för aktualiserade lönekonsulter.
1: Ja, det är mycket lönekonsulter ska kunna. Det är mycket som ska ingå i utbildningen. Men SRF... De har ju sagt på ett tidigt stadie att vi behöver ge den här rollen ännu mer tyngd. Jag vet, ju, jag träffar ju vd- och chefer regelbundet. Och jag vet att alla ledningsgrupper pratar lön och belöning under hela året. Men ofta är det då med HR-konsulterna. Samtidigt som jag menar då att ska man kalla sig för lönespecialist så behöver man ha med sig allt ihop. Jag tror fortfarande om vi tittar lite i spåkulan så tror jag fortfarande att HR-konsulterna kommer att ha hand om den här frågan men vi ska också vara medvetna om att alla organisationer inte har någon egen HR-konsult men fortfarande medarbetare där vi behöver jobba med lönepolitiken internt. Mm.
2: Ja, för där kommer du in på en väldigt intressant fråga. tycker jag. Det är ju liksom också att, att lönespecialistens roll utökas med nya ansvarsområden hela tiden. Det är ju både den här frågeställningen det kan ju också vara liksom mer tekniska frågeställningar mm. det kan ju vara automatisering och det kan också vara själva fackkunskapen att hålla sig uppdaterad kring ännu mer lagar, regler, avtalsfrågor och så vidare. Ser du någon skillnad i, mellan större bolag och mindre bolag, privata bolag offentlig sektor, nationella bolag, organisationer och internationella är det någon skillnad på de här frågeställningarna, eller just den här frågeställningen just i, i de liksom, konstellationerna av bolag? Och...
1: Ja, jag skulle säga att det är jättestor skillnad alltså mm. man blir ofta mm. mer specialiserad ju större organisationen mm. är mm. Så det här är ju Framförallt ett stöd för de som eh, jobbar kanske lite mindre företag där man är, eh, jobbar lite mer som generalist och, och jobbar lite med ekonomi och lite med lön och lite med hr mm. eh, Men det, där, där det ändå finns en förväntan från ledningen att man också ska ta, kunna ta sig an mm. det här och stötta mm. cheferna.
2: Ja, just det. För jag tänker att det finns vad ska man säga, utarbetade komplementfunktioner mm. som kanske också har det här som ett delvis sitt ansvar, men som kanske inte heller alltid förstår allting kring och tar ansvar för allting på, mm. på, på den bredden. Så, att säga. så finns det en, en, vad ska man säga, en tvärfunktionell koppling här till att verkligen få det att bli ännu bättre om man jobbar ihop på, på ett. Ja, genomtänkt sätt. Ja, men precis.
1: Mm. Uh, och jag tror ju just på det som du säger- mm. arbeta ihop, jobba tillsammans. Mm. Uh, att lön och HR har mycket att lära där. Uh, jag gillar det här med korsbefruktning- uh, att man, uh, och synergieffekter. Alltså att uh, tillsammans bli starkare. Uh, lön är specialister på sina områden- och sitter på mycket data och så vidare. Och HR- um, –kan se andra perspektiv på det– –men att man kan få större förståelse för varandras eh, cyklar– –hur man arbetar under året med de här frågorna.
0: Men den här förväntan då, som du pratar om– då, –som finns på lönespecialisterna– –att ta en större roll i de här strategiska löneprocesserna– eh, –gäller det både stora lönavdelningar och mindre företag– –där man kanske är ensam på lön och Det ekonomi är, är det mer där i de mindre sammanhangen– om man säger så –som man förväntas ta en större roll? Ja... Eh...
1: Absolut skulle jag säga ja. eh, att eh, lite mindre företag så förväntas man ta den rollen kliva in där för att det är ingen annan riktigt som gör det eh, men sen ser jag ju också en möjlighet om vi ska tänka framåt hur man både kan bredda och fördjupa den här rollen eh, även eh, större organisationer eh, löneorganisationer enheter i stora organisationer hur de faktiskt kan se det här som en, en möjlighet att stötta sina kunder
0: mm. på ett nytt sätt. Och där är det spännande att höra att Pia Scherman då på Arla Foods du, har ju, du driver ju en stor löneavdelning. Hur jobbar ni med de här frågorna? Jobbar ni med strategisk
3: lönepolitik? Oh ja. det är, och precis som du säger, det är vi har ju sex personer som jobbar på lön och sen är det jag. Ehm, vi är väldigt specialiserade idag men jag tror inte att det kommer vara så om fem, tio år. Då kommer det vara en mycket högre förväntan att vi kan de här frågorna. Mm. Och jag tvekar inte en sekund när jag säger det. Eh, idag har vi en kompenben-specialist som jobbar med de frågorna. Men hon har ju bollat med oss genom hela processen. Vi håller ju på med en lönerevision som vi inte blev av nu. Då, men vi har ju bollat hela tiden. Mm. Så absolut. Och jag kan tala av egna erfarenheter från tidigare jobb. Där var det ju absolut löneavdelningen på mindre bolag som gjorde hela den här biten utan av kunskapen. Mm. Ja, men på, det, på det djupet som du ja, pratar
0: precis, om. Precis.
1: Jag tror att det är mm.
3: jätteviktigt. Mm kunskap, mm. Kompetens att ha i framtiden. Mm. Men det, här
0: att det är många på lönen då som hanterar löner där ute som, som känner en stor press. Att man inte hinner med, och att det är väldigt mycket deadlines. Och att mycket kring liksom bara att hantera lön räcker. Eh, hur ska man få tid och utrymme för det här? För det här är någonting, det här kräver ju något helt annat.
3: Ja, men jag tänker att i och med att eh, processerna blir mer automatiserade, robotiserade... Vi kommer inte göra samma saker om fem år som vi gör idag och då kommer tiden finnas och då kommer vi kunna bredda oss åt olika håll. Vissa kanske breddar sig mot tjänstepensioner, andra breddar sig mot... Jag tror att vi måste vidga oss oavsett för att annars kommer vi inte finnas kvar som arbetskraft så att säga. Så någonstans måste vi vidga våra kunskaper och kompetenser men sen så kanske det beror lite på intresseområde och bolag och så. Yeah.
2: Några måste ju ta hand om automatiseringen och robotiseringen Absolutely. också. Och, och äga den frågeställningen också. Men jag tror också det. Och det gäller ju också att eh, alla, alla beslutsfattare också inte liksom, skalar ner eller avbort funktionerna sådant. Så att det inte blir eh, en, så att det inte finns en möjlighet till att jobba med de här vidareutvecklingsfrågorna. Som just ja, men, automatisering eller då nya områden som strategisk lönepolitik. Eller fördjupad i sakkunskap. Som det verkligen gör. Många av våra kunder säger ju att de vill ju nyttja den tiden för att komma ut i verksamheten och utbilda chefer och slutanvändare för att få ännu bättre inrapporterad data och förstå konsekvenserna, men även ge dem också då beslutsunderlag på all den data och analyskraft som finns i de här siffrorna som kommer fram. I kombination med ekonomi, med andra former av datakällor och att verkligen så att verksamheten mår bättre och fattar också bättre beslut. För det är det som. Vi ser i alla fall att väldigt många chefer är ute efter det. Det blir kanske samma sak i den här frågan också. Man vill ha bättre underlag för att fatta liksom ännu bättre beslut. Vad gäller liksom hur ska vi då belöna våra medarbetare på rätt sätt? Men ser du liksom några, några tendenser i hur olika belöningsformer skiftar över liksom både år och decennier och mm. verksamheter och så? Mm.
1: Absolut och det är ju egentligen anledningen nu till att vi överhuvudtaget sitter här och pratar strategisk lönepolitik. Vi har ju en lönemodell sedan ett ja, trettiotal år I, i Sverige som kräver väldigt mycket av våra chefer. Tidigare när vi de allra flesta hade tarifflöner så var det framförallt det här med lön. Det var en administrativ fråga. Det handlar om att ha koll på sina tabeller. Lönetrappor där vi bara kunde flytta upp och belöna våra medarbetare. Om de gick en ny utbildning eller blev äldre eller um, fick en ny befattning. Men som sagt var är 30 år. 30 30-tal år tillbaka så dominerar ju det individuella och differencierade lönemodellen i Sverige. Och eh, det finns ju många fördelar med den men det finns också ett par inbyggda nackdelar. Och en av de nackdelarna är just att det är upp till chefens goda vilja eh, vilken lön som sätts. Alltså det finns en subjektivitet som är inbyggd i den lönemodellen. Och... Som sagt var det upp till cheferna att göra bedömning av prestation och knyta det då till löneutveckling. Och många chefer kan inte det här och behöver det stödet. Så den här lönemodellen är bättre, har många fördelar om vi nu ska värdera det i jämförelse med tarifflöner men... Det finns också svårigheter och en av dem är då att vi behöver utveckla de här modellerna. Vi behöver utarbeta lönekriterier, vi behöver utarbeta lönepolicy, vi behöver utbilda chefer och så vidare. Och det är där jag menar då att
0: lönespecialisterna har en väldigt viktig roll nu. Kan det här bli en krock med HR någonstans tänker jag? För att lönekortläggningen ligger ju traditionellt hos HR. Och de kanske har tagit många av de här bitarna tidigare och nu kommer lön här då och ska vara med- hur, ska
3: man, hur kan man tackla det, Pia? Jag tror att det är oundvikligt att vi kommer samarbeta över gränserna mer allt eftersom tiden går. Det är ingen
0: konkurrens utan man samarbetar? utan mm.
3: det är snarare ett utbyte och olika kompetenser och egenskaper som kommer spela roll vem som gör vad. Mm. Jag tror inte alls på de här uppdelade rollerna att du gör exakt det här, du gör exakt det här. Det kommer vara så på vissa bolag, kanske inte. Men är inte det här ganska revolutionerande för rollen? Det här är ju liksom helt enormt
0: egentligen att man ska vara med liksom i lönebildningen och på strategisk nivå för lön. Att man ska förstå hur lön sätts och varför. Alltså det, från att hantera på papper, alltså i Excel eller i lönesystemet till att vara med på de här den här typen av möten är inte det ett en enormt steg men är det inte det ganska konstigt egentligen
2: det är fantastiskt
0: det är fantastiskt men det är ett enormt ja, ja. jag,
2: jag tänker mer och mer alltså, ju mer vi kommer in på vi förbrottade lite den sist vi träffades här i, mm. i maj månad att vi går ju in i en liksom också en gigekonomi och vi är ju redan i en gigekonomi men det kommer ju mycket mer sånt och det är liksom vi jobbar ju lite mer liksom i, i lösa sammanhang och man byter arbetsgivare mycket fortare och man jobbar för flera samtidigt och, 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 och det innebär ju också att det ställer helt andra krav på hur man liksom belönar och, och tänker till i de här frågorna på det sättet. Så att, och just det här som Pia sa tidigare att vi förväntas ju kunna saker och ting om 5-10 år som vi inte kan idag så att det, det är ganska, jag tycker att det är ganska naturlig utveckling. Eh, om man inte skulle tänka de här termerna då blir man nog ganska uppäten till slut. Och bortplockad.
0: Mm.
2: Och det vore tråkigt.
1: Och sen eh, så tror inte jag att alla kommer jobba med det här. Utan det här är ju en möjlig väg som Pia säger att bredda sig, att fördjupa sig inom sitt område. Och jobba med det så som just eh, den
3: organisationen som man är i, vilka behov den har. Mm. Mm. Helt mm. Och apropå tariffer och sånt, jag mm. kommer ju från mejeribranschen ja. så vi har ju alltid <laughs> extra grad av det. Precis. Men eh, ja. jag tänker tjänstemanna stora tunga tjänstemannabolag kontra arbetarbolag är ju två helt skilda mm. världar fortfarande mm. men mm. Mm. Vi vet inte. Nej, inte. Ja. Jag menar ju liksom att, att
0: det finns många lönespecialister där ute som jag vet är väldigt liksom pressade och, bar, och, och har nog med det de ska genomföra varje månad. Och hur ska man få dem liksom på banan när det gäller de här sakerna? Hur ska man... Det är många, ja, och det är inte alla som har klarat digitaliseringsresan än och AI och, och ligger ganska... Det är, för många kanske är här och nu, men... Men för många ligger AI-robotiseringen några år fram. Uh, bara, ja. Det är ändå alltså en stor det, liksom, det, utmaning. Det, det är en, som det är en man ska... klurig
2: fråga också. Och sen alla är ju inte heller skickade till att Nej. rent vad ska man säga, kompetensmässigt klara av en sån här Nej. förflyttning också. Det, det ska ja, man också. För det är ju en förflyttning om. som är, liksom det, 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 det är, är så, för, för vissa de och, mm. och det är så att för de som liksom kanske redan... Det finns en skala på vilka som är jätteduktiga väldigt mycket och de som kanske klarar av en och två uppgifter om man ska hårdra det. Liksom. Mm. Och så och det är klart att de som är längst bak på tåget de, de kommer att vara jättesvårt att ta det klivet som behövs. Så att säga Utan det är ju liksom hela tåget som ska flytta sig framåt och så ja. liksom flyttar man fram och, om, man är, om man är sugen på det liksom, mm. ja, och gör de mm. saker. Men samtidigt det är det ju så... samma
3: tåg som med allting annat. Ja. Så det är ju... Mm.
2: Det gäller ju att hänga med ändå. Exakt, så att säga, ja, exakt. Ja, för, för, för gör du inte det så då, då kanske du inte ska, alltså, talat, då kanske du inte ska jobba som
0: precis Men tror ni liksom att på en större löneavdelning kanske man, kanske man till och med rekryterar en person som ska vara specialist
3: på de här frågorna? Jag tror nu när vi rekryterar, då tänker vi ju helt nya banor. Vi tänker, alltså det, det går inte ens att jämföra med... Hur du rekryterades... Alltså bara två år mm. sen. Berätta, berätta mm. det är spännande. Mm. Jag. jag tänker du när du ska rekrytera? <laughs> Hur menar mm. du konkret? Nej, för det första så måste vi kartlägga vilken grupp vi har idag. Mm. Vad har vi för egenskaper idag? Vad har vi för personer idag? Och vad är det vi är ute efter? Och sen så måste man ju tänka långt fram i horisonten. Jag vill ju anställa någon som kommer stanna i tio år. Eller så kanske jag vill anställa någon som stannar fem år. För att den har just de egenskaperna som vi behöver här och nu. Så det beror ju helt på... Hur ska jag förklara? Ska jag gå igenom en jättestor digital transformation då kanske jag behöver den här typen av medarbetare. Men samtidigt så måste jag säkra upp att det finns någon som fortfarande rådar runt med det här som vi inte hinner förändra. Mm. Mm. Så det beror helt på vad det är för grupp, vad man har för mål. Och här gäller det ju att verkligen steppa upp som chef och mm. se horisonten. Mm. Vart är bolaget på väg? Vad har vi för värderingar? Vad har vi för mål? Allting måste bindas samman i en rekrytering. Det är inte så enkelt som att jag tar den som är bäst på det här lönesystemet och har jobbat med det 15 år. Mm. Ibland. Ibland inte. Det beror helt på vad det finns för ytterligare egenskaper. Det är mycket mer komplext. Och så får
2: du en grupp också som är ännu mer liksom nästan diversifierad. För som du säger ja. vissa ska göra det här, som alltså, de måste göras. Och sen så i nästa läge så anställer man någon som ska göra någonting annat. Och då blir det också leda alltså kravet på hur du leder den gruppen. Mm. Där liksom de som kanske har jobbat i 15 år ser att ja, men nu kommer en ny in och den får göra allt roliga liksom så. Fast det kanske är så just som det måste göras för att det är den som är bäst lämpad att göra den uppgiften. Mm.
1: Och jag är inte alls säker på att alla ska jobba med det här utan det handlar ju lika mycket om att bara liksom bredda sin kompetens och få en förståelse för vad det är som sker i organisationen. Hur pratar man om lön i ledningsgruppen? Eh, snarare det än att alla ska jobba med det där tror jag att vi måste vara väldigt tydliga med att det inte finns några sådana förväntningar. Det som SRF pratar mycket om, det är just ändå att liksom koppla lönen, alltså vilken tyngd den har i organisationen. Som jag sa tidigare, lönen utgör oftast den största kostnadsposten. Hur hanterar vi den då? Hur ska vi använda oss av den informationen?
2: Men det måste ju ändå vara det svåraste då för, för bolag som, och organisationer som är ja, men upp till en 500 anställda och så mm. där, där vi har kanske en max två personer som jobbar med de här frågeställningarna på lön. Mm. Där de då ska hinna med att göra alla de här sakerna. Och det är inte bara det här som kommer till som är nytt utan det kanske läggs på andra uppgifter också mm. som kommer till. Mm. För att man ser att det blir effektivt så eller kortsiktigt så kanske mm. man tror att det blir effektivt så. Mm. Eller det är bara kanske den realiteten man har i, det, i den organisationen att det är så här vi måste göra. Mm. Um, och då, då blir det ganska många arbetsuppgifter som läggs på ett fåtal Mm. Kanske någon person som ska mäkta med. att, att Så att det är ju all respekt till dem som klarar av de här sakerna. Och som mm. har energin att göra det. det är ju, ja.
0: Pia, på Arla. Eh, fanns, du har ju varit där ett år nu som lönerchef. Ja. Eh, finns det en förväntan från ledningsgruppen på Arla att ni på lön ska ta den här rollen? Eller är det du som har trätt fram liksom och tagit
3: rollen? Jag har trätt fram och tagit eh, den rollen helt enkelt. Men jag har ju inte... Eh, på ALA så är strategisk lönepolitik någonting som är redan från den globala ALA-organisationen och neråt. Mm. Så vi har, det är ingenting som förväntas att vi ska göra här och nu men jag, vi är gärna bollplank och vi tar vår plats och hela den biten. Men där, vi har liksom redan en struktur för, från rewards mm. på internationell nivå och sen går det neråt. Det tas på enormt stort allvar och det är jätteviktigt. Vi vet också att det inte bara lönen som spelar roll utan andra förmåner blir allt viktigare. Jobba hemifrån idag är ju en stor liksom fördel att kunna. Det är ju många andra saker som spelar in. Men det finns redan en strukturparla för det så vi eh, trädde fram mer som bollplank i det här.
0: Frida, hur stort intresse är det för din utbildning, strategisk politik? Är det liksom högt tryck på att lära sig de här sakerna?
1: Ja, nu är det ju både VD:er, ekonomichefer men också lönespecialister som går den här utbildningen. Och den är ju relativt ny ändå. Det här är ju någonting som man har börjat prata om ganska nyligen ändå. Som sagt, när man kom igång med auktorisationen för lönespecialister så var det ju mycket som man såg att lönespecialister och lönekonsulter skulle kunna. Och just strategisk lönepolitik var då inte det viktigaste men någonting som man har sett med åren helt enkelt att där behöver vi bli tyngre. Eh, alltså får jag drömma lite så skulle jag ju gärna se att det är en del i en löneutbildning. Alltså att man ändå förstår, även om man ska jobba med själva liksom beräkningen av löner och så, att man ändå förstår liksom hur sätts en lön, vad är lön egentligen, vad är rätt lön och så vidare. Alltså förstår alla steg som sker innan själva liksom löneberäkningen. Det tycker jag att alla som jobbar med lön borde ha kunskap inom faktiskt. Och det här är ju en fråga som blir större och större i och med att lönen blir viktigare och viktigare. Och också att det blir högre och högre krav på att faktiskt sätta rätt lön. Vi har en skärpt lagstiftning sedan 2017 där vi säger väldigt tydligt att lönen ska tåla att synas en gång per år. Och då måste cheferna ha satt rätt lön. Vi får alltså inte sätta vilken lön som helst. Utan den, den ska tåla granskning helt enkelt.
0: Du ska ju utbilda här nu i Stockholm i januari. Ja, precis. Är det första nu gången finns... du ska driva utbildningen i Stockholm? Nej,
1: den har gått till Stockholm tidigare. Men det är nya datum nu. Första klassrumsutbildningen i Stockholm efter covid så 27-28 januari är det satt datum för det och alla som lyssnar tänkte jag kunde få en rabatt som gäller då under perioden från det att programmet sänds 25 september till 31 oktober. Så rabatt på 500 kronor.
0: Hur gör man om man, ska, om
1: man, om man vill ha den här rabatten? Ja, eh, den dras automatiskt. Det kommer man inte se direkt på orderbekräftelsen– utan det kommer man sen se på fakturan som skickas ut innan kursstart. Så att har man anmält sig under den perioden, så alltså senast 31 oktober
0: så kommer rabatten automatiskt att dras. Ja, vad spännande. Mm. Jag tror vi kommer att höra mer om det här i podden. Mm. Vad tror du Magnus?
2: Absolut, det tror jag. Framförallt med tanke på hur liksom själva lönearbensatörsrollen och lönespecialistrollen kommer att utvecklas framgent och vilka krav man ställer på den och sen även vilka önskemål som de som har den rollen idag har i framtiden.
0: Och vi vet ju att det kommer frigöras tid på lön ja, i och med AI och robotiseringen. Så mm. att här finns det ju liksom en viktig uppgift att ja, ta tag i verkligen. Mm. Men
2: det, det är ju så att det kommer ju olika funktioner och, och organisationer ha olika förutsättningar för att liksom, ja. lyckas göra det. Mm. Och då måste man också tänka på att eh, man får ta den tid som det behövs också för att göra det. För att tåla mod, det behövs i vissa lägen här Aha. att genomföra förändringar. För det, är inte, det går inte från en dag till en annan Nej. utan... För att frigöra tid så, så krävs det ett ganska långsiktigt arbete. Mm.
3: Men det blir ett tungt argument om man vill förändra och vill frigöra tid. Mm. Då är ju den här typen av viktiga frågor det bästa argumentet du kan ta till om du är intresserad av det, och om det finns resurser.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Mm. Ja, vad bra. Mm. Tack Frida för att du kom hela vägen från Göteborg för att prata om strategisk lönepolitik. Ja, tack ja. för att jag fick komma. Tack. Mm. Pia, nu är vi ju väldigt nyfikna på vad som hände. Du var ju här i våras som sagt och gästade podden. Eh, och då var ju temat nya arbetssätt under coronakrisen. Och du berättade om Arlas digitaliseringsresa i och med att eh, covid-19 kom. Och det har ju gett eh, många ringar på vattnet. Så nu vill vi höra din
3: härliga solskenshistoria. Berätta. Ja, ehm, Ala gillar ju storytelling. Det är en stor framgångsfaktor i både rekrytering och internt. Så det började väl med att podden sändes. Mina kollegor lyssnade inom ALA och spred den liksom till varenda kott de kunde hitta på bolaget. Vår HR-direktör i Hanna lyssnade på den och den vidare. Um, och sen så var det. Vi har ett um, projekt som heter Strengthen Sweden just nu. Och då passade den här typen av storytelling perfekt i det sammanhanget. Så då fick eh, vår eh, intern kommunikatör Beata tag på podden. Och eh, sa nu. Om två dagar så ska du tala inför 350 personer. En variant på svenska och en på engelska. Det är ju vår vd Patrik Hansson då, som inleder. Men sen så är det de här gästerna. Och det var den ena högt uppsatta chefen efter den andra. Och så ja. Som första person från payroll som fick vara med på ett town hall som vi kallar det för. Ja, och då skulle du prata om? Prata om framgången med att gå från pappersarbete till att jobba hemifrån över en natt. Ja. Och eh, att medarbetarna i mitt team fortfarande är superglada, trivs hemma. Det är nästan svårt att få vissa tillbaka till kontoret nu när vi har besöksdagar. Så det har ju verkligen varit en framgång från att eh, alla inte kanske riktigt var övertygade om att det gick. Nej. Men det krävdes ju en del både eh, smart, eh, liksom... Smart kommunikation, eh, transparens, eh, vi gör det här tillsammans, eh, viss typ av ledarskap. Vi hade dagliga möten som nu har mynnat ut i att vi har bara två möten per vecka. Mm. Eh, Och då var kulturen innan
0: verkligen 8 till fem på kontoret. Oja, oja. Sju till gick också bra.
3: Mm. <laughs> Men det har luckrats upp med tiden så jag ska inte säga att det var så hårt. Men däremot så var det verkligen åkt till kontoret. Ja men det var inte nog med det för vad hände sen ja, så efter det svenska townhallet som ändå var ganska stort så fick min chefs chef Michael höra talas om det här som jobbar i Danmark han sa, Pia vi måste ta upp ditt eh, exempel med den digitala resan på vårt stora internationella eh, nätverksmöte för alla ledare inom HR. Wow, alltså nu får man ju gå och mm. <laughs> Ja, så det var ju eh, alla möjliga delar från Europa eh, som var med. Eh, det var också på engelska och då, då, då var ju kameran igång och det var väldigt, väldigt nervöst faktiskt. Men det var bara glada hejarrop och eh, Och vilka jättekul. länder? Det var ju Polen. Polen, mm. Tyskland, England, Danmark, eh, då Sverige. Sen vet inte jag exakt vilka som är med för listan är så lång. Så det, är ju, <går>, det går inte att se Nej. vilka länder alla är Så
0: hade, hade alltså, ni i Sverige
3: då kommit längst av alla? Ja, eh, UK och vi är de som eh, har lyckats bäst. Men... Eh, alla har inte kommit lika långt och inte lika till freds med den här förändringen. Men Sverige är ju de som liksom har anammat det på bästa sätt.
0: Men och vad har det gett, gett för konsekvenser? Du har kommit, du, du, visst kommer du nu att, att hjälpa till på hög nivå- med digitaliseringsresan? Ja, alltså jag kommer ju ha
3: som en eh, digitalisering. Jag har inte fått någon liksom exakt digitaliseringshatt än. Eh, men jag kommer liksom försöka inspirera, peppa. Det är ju väldigt olika i olika länder, ska jag säga. Så det kan vara lite känsligt att eh, bara klampa in. Och, men, men vi tar upp det med jämna mellanrum i våra nätverksmöten- som vi också har eh, med alla core countries, som vi kallar det för. Sen får vi se vad det leder till-
2: men det här är ett utmärkt exempel på hur, hur förändring, alltså när man startar en förändring på ett ställe i organisationen så kan sprida sig och även inspirera. Och sen är det samma sak där. Det är tålamod som gäller. I vissa länder så går det fort och i andra så tar det lite längre tid. Men man måste ändå ha respekt för det för att det kan vara både liksom organisatoriska eller kulturella eller ledarskaps förmågor som måste till liksom på något sätt. Men det är ett väldigt bra exempel att kunna inspirera. För då, då är man liksom först i tåget och så kan man få de andra med på i de andra vagnarna. Och det jag tycker jag är ett alldeles utmärkt exempel.
0: Och vad har det här jätte en löneavdelning? Mm. Det är har vi
3: är oerhört stolta ja. såklart. För att vi som administrativ enhet så är det ju inte så att man belyses när vi jobbar på ett bolag som jobbar med försäljning och bönder. Men det var i rätt tid också. För det var ju under en krisperiod som vi ändå på Ala har hanterat fantastiskt. Alltså jag är så stolt över vårt bolag. Och det har, den ena historien efter den andra rullar upp. Men även vi på payroll. Mm. Alltså jag har ju förstått att det har gått väldigt fort. Uh, har det varit mycket barnsjukdomar och sådär? Och mycket som ni har fått för fina efterhand? Nej, vi har uh, faktiskt med våra digitala hjälpmedel som vi redan hade mm. men inte använde. Nej. Så hade vi ganska bra sopad bana och det mm. var det jag såg innan också mm. att de det här fanns verktyg, precis så vi hade ändå behövt gå den här vägen i alla fall. Mm. Nu var det liksom som att covid hjälpte till och det gjorde Gick mycket snabbare. Mm. Men att det blev över en natt var ju såklart en chock. Mm. Och jag tror inte alla var... Jag talar ju inte för alla när jag talar om den här enkla optimistiska stämman. Absolut Nej. inte. Nej. Men det har ändå inte utlöst någon kris. Kommer ni fortsätta under hösten att jobba hemifrån? Vi har ju året ut som vi jobbar hemifrån faktiskt. Mm. Och det, alla är väldigt nöjda och glada. Det senaste tillskottet i vår hemmakontorsmiljö är att alla beställer... –papperskartongbord som vi kan ställa på ett bord– –så vi kan jobba stående också. Så nu har vi skärmar, stolar, tangentbord, allting– –och ett pappersstå-skrivbord. Härligt. Tack, Pia, för det. Eh,
0: och till dig som lyssnar så hoppas jag att det här kan inspirera. Så att, har du en liknande historia– –eller någonting annat som du vill lyfta– –som du har gjort på din löneavdelning– –så mejla till mig på katarina.sand.wise.se– så kanske du kan gästa podden. Och vem vet om det här kan få så fina följdverkningar som för Pia på Arla. Tack så mycket hörni. Tack Frida. Tack Pia, tack. Magnus. Tack Henke, vår poddproducent på Hälst kommunikation. Eh, vi hörs igen den 25 oktober. Hej då!